0: 今天要和中资海派的小雪共同为大家推荐一套，这个，呃，爸爸妈妈买回去可以解放自己的一套好书。嗯、为什么说买回去可以解放自己呢？这套书有一个特别我特别喜欢的名字，他们的标题。它是一套啊，首先说它一共有三本书，然后呢，它的标题是这样子的，嗯、呃。我等一下，我要想想怎么样才能在不炸麦的情况下把这个标题念出来，因为我好担心会炸麦。忍住，炸了，炸了是吧？忍住，别插手，让孩子独立的自我管理课。嗯嗯，这是一这是一本。呃不，它是一套书，都叫这个啊，都叫哈<都>、啊、对，然后呢，<叫>它有三本书，嗯，一本呢是关于整理好身边的物品，一本是关于合理安排时间，还有一本是正确的金钱观。所以你希望孩子有的，你担心孩子做不好的，都在里面了。嗯、来，小雪，该你了，我连麦都炸了。你不用那么激动哈、啊，<笑>虽然说我们刚开始其实。在讨论这三本书的关键词的时候，我很想用忍住。因为就是要忍住啊，就是但是这个对于爸爸妈妈来说太难了，你知道是忍不住。对，有有一种说法哈，就是我们之前都听过什么丧偶丧偶式育儿啊，扎式式育儿啊，现在还有一种叫做直升机式育儿，你知道吗？什么叫做直升？直升机就是一直在你头顶上盘旋，就像这个父母啊，尤其是妈妈，一直在孩子头顶上盘旋着，笼罩着他，什么事情都管。但是这个真的就是我们常见的一种状态，包括大家可能。能看到某些剧里面讲这个，管孩子叫鸡娃，啊、<笑>就是直升机式是吗？直升机式的这个育儿，这如果如果是这个，咱们在听节目的朋友，你觉得自己家里面这个育儿方式和直升机有点类似，我我友情提个问啊，嗯、您觉得这是实现您个人自我价值最大化的一种最好的体现吗？<笑>哈哈，<笑>因为这个，我我其实蛮想说，当然有些时候忍不住啊，尤其是看到孩子拖拖拉拉、乱七八糟，什么都不知知不知道，只晓得买买买的时候，真的会忍不住，嗯，就会觉得我不是这样啊，为什么我的孩子要这样？贝贝贝贝，你别激动啊，你就很多妈妈会会会代入式的，家不一定是妈妈啦，有时候家长也会，他会。他会带入成人的世界去评判孩子的行为标准，就会觉得说我不这样，你为什么要这样？但是可能已经忘掉了，其实孩子是要需要一个成长和，呃，这个成熟的时间和空间的。所以我们今天推的这一套书《忍住，别插手，让孩子独立的自我管理课》的系列，可以，我觉得可以从某一个角度让。呃，父母重新打开一扇门、嗯、去看，有新的角度给孩子
1: 、嗯。我们今天这个书呢，它分为三册啊，一个是时间管理，<对>让孩子对时间有概念，<对>不要拖拉时间，<对>包括珍惜一下自己的时间。第二个呢是收纳管理哈、啊，让他的让他的生活保持一个清洁和整洁。嗯、那可能最重要的是也是我。主要看的一本、哦、对，移民
0: 最感兴趣、呃、正确
1: 的金钱观，对、嗯，就是我说的，从小给孩子正确的金钱观啊。这个、嗯、金钱观不仅代表这个财商，还代表他怎正确的认识金钱。嗯，金钱给他的生活会带来什么？以什么东西是金钱买不了的？嗯，这个是非常非常重要的。那这三册书呢，其实都叫一个系列，叫做“忍住别插手”。那么，它其实的目的就是培养孩子的自理能力，嗯、就是让你的孩子能够慢慢的自己照顾好自己的生活，<对>自己安排。过好自己的生活，嗯，在你。在你的孩子成年之后不会成为啃老族，他们能够成为一个独立的、嗯、能够自我管理好的、嗯、能够把自己的生活安排好的一个成年人，这是我们这套书给大家的一个目的，<对>包括我们培养孩子的目的就是这套书。嗯、刚才我说的那些内容，嗯、那如果大家对我们今天聊的《忍住别插手》这一套书感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“独立”这两个字，就会弹出我们今天聊的。这套书的二维码。
0: 当然，如果你忍不住发，忍住也可以。
1: <笑>然后呢，这本书的序呢，我觉得写的非常好啊，嗯、叫“培养孩子的独立性”。来、嗯这个啊，我来给大家分享一下哈。嗯、你看，该丛书旨在培养孩子的自理能力，而不是催促孩子快点或者批评孩子不行。您会翻开这本书，说明您在教育孩子方面呢，一直肯下功夫，可是一，一直不见成效。出门的时候丢三落四，磨磨蹭蹭，房间里总是乱七八糟，零花钱呢都用来买零食和漫画了，反正呢没有一件事儿是顺心的。于是呢，你就对孩子大吼大叫：“赶紧的！”收拾收拾，这样不行。你都干了些啥？我说的话你记不住是吗？骂完孩子呢，自己又后悔了。不是你说话大声，孩子就一定会进步的。然后呢，第二件，翻过来之后，他说呢，首先有一点，家长要明白，孩子的事情让他自己做。迟到也好，丢三落四也好，那都是孩子自己的事情。什么事情家长都考虑在前面了，都安排好了，这样对孩子并不好。这等于剥夺了孩子成长学习的机会，那怎么办呢？必须要让孩子明白啊，这是我自己的事情，啊，让他自己意识到，无论是管理好时间、收拾好房子，更重要的是对他自己的零花钱、他未来的学费、他未来工作的那些开销，都是他自己的事情。那么，除了让孩子明白自己的事情自己做呢，还有一点就是要教会孩子具体的方法。我们是希望孩子自立了，孩子不会呀、啊，那怎么办呢？我们大吼大叫有用吗？不是，没有哪个孩子会生下来知道怎么整理物品的，或者是会学会合理的花钱的，或者是规划自己的时间的等等。家长需要做示范，那可能有些家长自己也不知道怎么做示范。那这本书就是一个非常好的实用训练手册，就是说家长怎么从这个无论是管好时间、管好金钱，还是管好自己的身边的房屋等等。给你，告诉你，你可以跟怎么跟孩子去做啊？我觉得这一点非常好。嗯。那么有的家长呢，他觉得哎呀，孩子还小嘛，怎么做到这些呢？啊，那其实该该丛书呢，只在帮助啊，我们来帮助孩子成长。孩子小，其实更应该在小的时候就开始帮助他，慢慢的培养这样的一个习惯了。我觉得有一点，我当时看那个例子特别好，要跟我自己的教育观点很很接近哈、啊。嗯。比如说孩子睡懒觉，这个妈妈呢，第一天就说说，今天我开车带你去。我不能让你迟到了哈，嗯。但是我告诉你，妈妈呢不可能天天送你来的，你呢这个自己上学是你自己的事情哈、啊。明天妈妈就不送你了，然后第二天呢，这他就还是睡了懒觉了嘛，妈妈就自己开着走了，嗯，对吧？也没管你，就就真的让对让他孩子自己就处理这个事情嘛。然后那孩子第二天早上起来发现哦，妈真走了，然后呢公交车也走了，校车也走了嘛，他自己没有办法去学校嘛。然后他就经过这个事情，他才意识到就是他睡懒觉，他迟到了。他自己要跟学校解释他为什么今天没有来
0: ，这个真的是一个很正面的案例，但是很多父母是狠不下这个心，因为我我我记得我在抖音上刷到过一条，就是一个妈妈发的短视频，嗯、就是她在门口站着，板着个脸，拿着孩子所有的东西，嗯、水壶啊、书包啊、鞋子呀、外套啊，孩子就在那慢条斯理的吃饭，嗯，然后妈妈催了没有用。然后呢，妈妈发了一条很充满抱怨的这么一个短视频啊，就是我为了你怎么怎么怎么怎么样，你我就差急，我都急得不行了，你还在这儿，这个娃怎么怎么这样？嗯、就是这种案例实践，就是我们现在经常见到的一种现状，真的是需要让孩子自己吃一点这种苦头
1: 。对，嗯、就是大家有意识到，就这个事情是他自己的事情。对，就像有的时候特别有意思啊，就是我之前也看过一个视频，就是类似的，就是说、嗯、啊，孩子你过来吃饭哈、啊，他说我不吃了，我一会儿再吃。他他们，你知道他怎么说吗？嗯、你认为我接你来吃饭是在求你吗？你别吃了，今天这顿你别吃。嗯、我没有，我没有求你要吃饭，啊啊、吃饭是你自己的事情。嗯，我觉得这种教育特别好，大家一定要搞清楚，就是说孩子虽然是你的孩子，但是你要跟他划清界限，跟他讲清楚，有些事情就是你自己的事情，你不吃不上学，你自己的事情。我后面会让你自己去面对这个结果的，你一定要有这个意识，让他知道，他要为他的行为和责任。承担这个后面的责任的对。对
0: ，一鸣举了一个很好的例子哈，就是在讲到上幼儿园这个事情。但是回到我们的现实的状态当中呢，他后面可能还需要一系列的引导，对，这只是一个开始。因为这个母亲做的很好，<对>就是他还正儿八经的把车开到了幼儿园门口绕<对>了一圈回来，就表示。<笑>你看，我和你共同完成的这件事情，我需要配合你的，我完成了，我了嗯，但是你没有，那你留在家里面，因为幼儿园是要负责，因为有些孩子会觉得，那留在家里就在家呗，我也挺喜欢在家的，<笑>但是这个。接下来的引导也很重要、啊，就是在幼儿园的时候，幼儿园是要管午餐、管水果零食、管午睡什么的。你在家行，你自己搞定，你就饿一天嘛，因为这是你在幼儿园应该完成的，就是后续一定要接上，<对>不然对于孩子来讲，尤其是刚刚一皮说的这个上幼儿园，对孩、啊、子来讲这么小可以啊，在家也行啊，反正有人管我，这个可能对于小一点的孩子来讲。他可能意识不到什么叫我需要跟幼儿园解释，我解释不解释，老师也就这样，他能把我怎么样？嗯、一定要让他知道，他的后果不仅仅在于这个事情他没有做好，没做好还有后果呢。他在幼儿园做的，在家里做不了，嗯，不然的话这个就很可惜。而且这里面还涉及到一个问题，就是他里面讲到的很多的家长会觉得说，那等孩子再大一、大一点对，嗯、再大一点，可是。等到孩子真的长得个头比你还高的时候，你说什么他都听不进去了。嗯，所以不要等。知道立刻就做起来，对
1: 、嗯、对，所以本书呢，其实分三册嘛。我刚才说到，第一册合理安排时间，让孩子对有时间的概念，然后安排事情的先后顺序，然后计算还有多少时间，合理的分配时间。第二册呢是整理好身边的物品哈，嗯，比如从整理好自己的玩具开始，最终呢让他学会整理身边所有的物品。第三个呢是正确的金钱观，让孩子掌握正确的金钱观，懂得金钱来之不易，对，学会合理分配。并且通过让孩子有偿做家务的方法教导他正确的家金钱观，很多家长都知道啊，孩子遭遇挫折的时候呢，家长不应该马上插手帮忙，但是真的遇到那种情况呢，还是忍不住去帮，那其实是给孩子帮倒忙，嗯，培养孩子的。自自立独立的能力，父母一定要忍住不插手啊。那么自我管理并不是一件很容易做到的事情，我们大人有的时候都做不到，对不对？那么如果让孩子做到自我管理呢，面临很多的困难。那只有当孩子觉得有趣的时候，他才会乐此不疲的说下去。所以这套书当中列举的很多办法呢，会让孩子们觉得有趣，也能够让他自发的去做这件事情。那我们在使用这套书的时候呢，可以一边鼓励孩子，一边共同来训练。对，这是我们今天谈到了说，今天聊的一套别忍住别插手。手就是帮助孩子建立一种独立的自我管理的课程，这样的一本书的目的所在。嗯、那如果您感兴趣的话，<对>您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“呃独立”这两个字哈，就会弹出我们今天聊的这套书的二维码。嗯嗯
0: ，嗯我正好前两天和一个呃妈妈，他们家的小孩就是俗称别人家的小孩啊，嗯、就是。考试不操心，生活不操心，到现在考了一个非常好的大学，然后在大学里面各种让人省心，嗯，然后自己就是真的，一说起就是别人家的小孩我当时就问了这个妈妈一个问题，因为他们家小孩已经就是大于十八岁了嘛，嗯、都上大学了。我说没有经历青春期的烦恼吗？嗯、因为这个之前我们有推过跟青春期有关的书嘛。嗯，他妈妈说没有。我说。难道没有经历过？比如说，他觉得他已经长大，但是做出了幼稚的决策，然后你急得不行，然后就想要跟他掰着掰着的这种时候吗？因为太容易出现，太太多见了嘛，他妈妈说，没有，因为我从小就让他自己做决策。这里面，他妈妈讲到，我我要为什么要讲这个？例子，嗯，一个很重要的点叫做从小。其实这本书也也提到了这个部分，就是在孩子小的时候，做父母的循序渐进的教他一些方法，培养他的自立性，有意识的让他在生活当中一步一步的慢慢的去实践这些方法。那么这个时候孩子的能力才真的能够。很好的培养起来，就一定是，呃，尤其当你们家的小孩还比较小的时候，哇，这一套书简直就是特别特别棒。当然，如果孩子大了，父母能够 get 到里面的点，任何时候学会放手，对于孩子来讲都是一种幸福。嗯，呃，这个很小很小啊，他这个书里面其实也有一个界定，就是他说从三岁开始学、哎、对上幼儿园的对独立的自我管理课，嗯、就当你孩子开始有一些社会化行为啊，是的，对，比如说离开家去幼儿园了，嗯、你就开始要让他学会时间的管理，因为上幼儿园是有时间要求的，比如说八点零五之前你必须要到校啊，嗯嗯嗯嗯嗯、然后呢，幼儿园里会有玩具，你的家里也有玩具，嗯、那么你就要开始学着整理，<对><对>幼儿园里可能渐渐渐渐的就会有一些小跳蚤市场啊，那、嗯、种老师有时候元方会给你有意识的。会有这样的活动，那么让孩子去去建立这个消费呀，去感受一下这个以物换物啊等等，这种金钱观的建立。是，他这个三本书里面啊，每一本书就是在前面最开始的时候呢，讲价值观，然后呢讲心理因素，比如说在第一本里面就很有趣的讲到孩子的这个时间感和大人的时间感是不一样的，有什么样的生理原因，有什么样的心理原因啊？那么孩子眼里只有现在，他没有一个未来感，所以对对对对，这很多时候，所以家。他俩急的不得了，孩子完全不能理解，<笑><对>我 g e 不到你的焦虑，<笑>嗯、但是呢。在孩子这种情况下，其实是有很多的方法，让他一点一点的去了解时间。所以我觉得这个，尤其是日本作者的书啊，很好的一点就是他喜欢用很多的漫画，用画、哎、轻松，哎，对，让尤其是很多新手爸妈哈、啊、来了解自己，了解孩子，知道该怎么做。然后等到孩子大一点，孩子就可以自己看这套书来了解怎么做。当然，这个大一点啊，我觉得至少得要等到孩子八九岁以后。对,对，呃，其实刚刚小雪在讲这个的时候，让我想起来几年前就网上曾。经流传的一份清清华学霸的时间表，不知道大家有没有印象？啊、好像有印象。早上六点到第二天凌晨一点，细致到每个小时，囊括课内学习、兴趣阅读、锻炼身体、公益活动等等等等，全部包括在内。嗯，当时我们都觉得这是非人类的这个举止，难怪人家可以上清华。然后呢，我后来还专门了解了一下这,个、这张表的主人，这个女生，呃，她是她当时有近一半的课程都是九十五分以上的高分，嗯、就百分之啊。嗯，然后呢，他还拿了清华大学本科生的特等奖学金。除了成绩优秀，这点很重要。很多父母可能觉得你就是个学霸嘛，你会合理利用时间学习吗？嗯、不是的，他除了成绩优秀，他还是乒乓队、排球队的队长，同时他还是学生会主席的职务。就是说，他是一个全面发展的学生。他为什么可以全面发展？就是因为他的自理能力特别强。哎，自理能力是包括时间管理的能力的。对，啊、呃，那这个这本书当中，他这个训练啊，其实也是很有趣的训练。嗯，啊，它这里面有有十个训十一个训练，我看了一下，就从最开始很小很小的孩子问他现在几点了，从他认识表开始做起。嗯，这个也是很重要的一个能力嘛，就是小孩应该从小就让他学习钟表的这个概念，然后呢，让他意识到这个你做这件事情花费了多少时间，做那件事情花费了多少时间，你一天都干了一些什么事情，你大致分个段有一些幼儿园的老师也会有意识的做这方面的引导啊，对对，但是有些时候这些事情真的是家长,家长要配，合，对要家长自己要有这个意识去配合
1: 。对,、嗯嗯、对我来说一说这个《金钱观》这本书吧，嗯，我知道你等着说这本书，呃，因为这本书其实我看的时候，真的还挺有意思的啊，嗯、就是。对对我先说说我自己吧，就是因为我是从小就家里一直灌输一个概念啊，就是家里是没有我钱的，嗯、所以你要省着花啊。嗯、就是首先是我有节省的意识啊，嗯、第二点就是说要为自己未来多打算、多考虑啊。所以我一直都有这个想法在里头。那我在想，如果未来我有孩子的话，我怎么跟孩子讲？那我不能说家里没有钱，你要这个很。嗯、其实我觉得这个对孩子很残忍啊。忍啊嗯、对
0: ，也很残忍。对
1: 那么，而且现在这个时代呢，我相信很多像我们收听节目的朋友们，其实多多少少呃家里可能会好一。一点就想着说给孩子多留一点，嗯、我也是说呢，给孩子多留一点，完全比不上帮助孩子建立一个正确的财商。对，这是非常非常重要的，<对>他能驾驭住你未来留给他的财产，嗯、这是最重要的。那么我们来看看，在本书《金钱观》里头，他怎么去描述这种情况啊？他说呢，碰到了他自己的女儿上四年级的时候啊，他发现他女儿这个包裹里全是漫画书，他就问他女儿说：“你哪有这么多钱买这些漫画书啊？你买这些书不浪费吗？”他女儿怎么说？他说：“我拿自己压岁钱买的，我想买什么是我自己的事情。哎”他呢，一下子被他问愣住了。嗯，他讲的好有好有道理啊，好有道理啊。他自己的压岁钱，我凭什么去管？那怎么办呢？然后他提出一个问题：父母该如何应对呢？如何让孩子？传递正确的价值观呢？这个时代的孩子可以说要什么有什么，他们并不知道钱是什么，他们也从来不懂得克制欲望。在这种环境下长成长的孩子，长大之后很可能会为了想要的东西负债累累。与其那个时候的再后悔，不如早一点还教给孩子正确的价金钱观和合理支配金钱的方法。然而，很多父母呢都不知道如何帮助孩子树立正确的价值观。比如说，有一天他说：“哎呀。”你跟孩子说，哎呀，有一天说，哎，咱家没钱了，孩子会怎么说呢？孩子说，去银行取一点出来，不就有钱花了吗？哎，现在孩子真会这么讲啊！然后我当时在想，哎呀，这孩子真是天真的啊！很多家庭里孩子都会这么想，但不要嘲笑他们这种天真的说做法。他们之所以会这样想呢，是因为他们以为银行就是发钱的地方，他们不知道钱是从何而来的。这一点很重要，就是你的孩子他不知道钱是从哪儿来的，他以为呢父母的薪水是直接银行发的哈、啊，孩子很难意识到我后面打勾了哈、啊，钱其实是父母通过辛勤劳动赚来的，嗯、所以我这句话觉得非常重要，就是首先第一点告诉孩子，钱是爸爸妈妈辛苦劳动赚来的。让他意识到这个钱来的不容易，嗯，这才是最最最重要的事情。然后呢，孩子从来不缺礼物，不缺零花钱，不缺压岁钱，对吧？每一年可能到年头都会有很多的压岁钱。那么在日常生活当中呢，孩子虽然不会有那么大笔的收入，但是呢也从来没缺过什么，想要什么都有。孩子啊，从来不需要自己掏钱去买他需要的东西，他想要什么他都能买。爸爸妈妈、爷爷奶奶，对吧？姥姥姥爷哈，但是父母不可能一辈子养孩子。孩子一旦长大成人，他们不依靠自己的力量，还能依靠谁呢？所以第二点是什么呢？教会孩子什么？你想要买什么东西，就一定要付出一个东西。让他知道我的东西不是白来的，嗯，对吧？对，对这个时候，比如说他的压岁钱，他会说，我压岁钱我想怎么花怎么花，那 OK 啊。你想要别的东西的时候，你学费的时候我都告诉你，我没学费给你，你自己拿压压岁钱去交，或者你想要什么大件的东西，我说你自己不是有压岁钱吗？你要合理安排你的压岁钱。我觉得至少只能想通这两点的爸爸妈妈，在遇到孩子们不知道怎么花钱的时候，你都知道了，你该怎么教育他了。首先第一点就是告诉他。嗯钱不是白来的，是辛苦赚来的。第二，你的钱你可以支配，但是你需要花钱的时候，你只能支配你自己的钱，所以你要支配好你的钱。你今天把它全买漫画书了，未来你这个钱怎么办？我觉得这是我们父母从一开始。懵懂的这个感受，就是怎么去教育孩子金钱观，这只是开篇第一章。对我当时看完之后就啊，有点东西。
0: <笑>这个你发现吗？他就是虽然没有小狗钱钱那么直接给孩子一个故事让他学，嗯、但是他更接地气儿，就是更符合当下的大多数的这种、嗯、这个家庭的情况
1: 。那第二点是什么呢？就是。不要忌讳跟孩子谈钱，为什么呢？因为一旦孩子小的时候没有建立正确的金钱观，他长大之后极有可能会成为一个负债的人。<对>我怎么这样去讲？我曾经在认识一个朋友，他收入也不高，他爸爸妈妈呢，就是能够也是中产阶级吧。然后呢，他有个很大的问题是什么？哈，他每一个月的信用卡已经多到他还不完了。<哇>就是说，他的收入已经无法抵御他的这个、这个、这个负债了。他最后很可怜，最后的他最后是家里一笔钱把他的债消掉，然后让他回老家。嗯、就是他爸爸妈妈肯定会觉得很失败嘛，对,对吧？要。孩子都快三十岁了，然后父母还来出面销账，对吧？我相信大家是不会愿意让孩子成为这样的未来这样的成人的。对，对那么为什么呢？他说啊，现在支付非常的便捷，我们在买东西的时候不需要考虑手里的钱够不够，想买什么我们可以刷卡，我们现在还可以用花呗，还可以微粒贷，是吧？还有什么各种各样的钱。的是这种哈。那么如果一个人不能够克制欲望，无法有计划的支配金钱，就会让负债越滚越大，甚至最终负债累累。看到贵的东西的时候呢，我们偶尔会因为价钱高而感到不安，但很多时候我们会想，哎呀，肯定有办法还上的，我们先买了再说吧。所以，如果孩子一旦没有形成正确的金钱观，就很容易被金钱控制。所以后面他紧接着说到，就是懂钱才能够自立。嗯、我觉得这是你看，我才简简单单的说了一些，就关于这本孩书里面怎么帮助孩子建立一个正确的金钱观，我觉得讲的非常的到位。对，如果大家感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“呃这个独立”这两个字哈、啊，就会弹出我们
0: 。闹心的孩子千篇一律，智慧的父母万里挑一。<笑>我们今天跟大家推荐的这本书。告诉万里挑一的各位智慧的父母们，怎么搞定千篇一律闹心的孩子？我特别想让大家看一看，现在直播间里面指点江山的贝贝啊！哎呀，他今天好有激情，<笑>对，因为我觉得这一套书真的特别好，<笑>对对对对就是好到我今其实今天开麦之前，我还在跟小雪交流。我说，其实这一套书，别说是给孩给孩子看，我觉得首先父母应该自己看一下。哎，对自己<错>看的一个很主要的原因呢，尤其是。很多妈妈，她真的好好看哦，就是好看的漫画书。那我知道身边有很多女性朋友，本来就很喜欢去看一些日系的漫画来解压。嗯，当然，它走的是可爱风啊，大家不要想，日系漫画有很多不同的风格，这个是呃，有点类似于一个人生活的那种漫画的那种风格。然后呢，在。他的整套书里面，你都会有那种轻松的感觉，包括他的漫画，他是彩漫，颜色的搭配都是马卡龙系的啊，就是一路、啊、你看出来非常的，真的越来越可爱，是，非常的可爱，哎、而且重要的是里面的内容。有些可能是让你曾经望而却步，但是现在你可以轻轻松松拿下的内容。其实我之前也跟小雪在讲，就说你看我们这本书这一套书特别好，就是教孩子如何独立自我管理。但是事实上呢，我们也很清楚的知道，这个里面讲到的从整理到时间安排，包括金钱管是很多成年人对自己都做的并不是那么优秀的。有可能其中某一个部分，比如说整理或者是时间安排，呃或者是金钱，你你可能觉得自己还不错，但是这三样你都给自己竖大拇指的父母，我其实觉得不多的。嗯，那如果我们希望孩子在未来达到我们所设定的最低标准，不肯老，<笑>他一定要有这个独立的自我管理的能力。所以，其实我。从我个人的角度上讲，我说这一套书，与其说是推荐给孩子来看，不如说是父就亲子共读。嗯，尤其是我觉得从不同的角度来理解，就是大人从大人的已经有一定的生活经验、社会阅历的这个角度再来看这本书，你会发现他在工作当中、生活当中，如果我们能够按照他的这个意见来一步一步的去尝试的话，是可以收获到极大的帮助的。嗯，而我们其实也有很多次在讲，就是在一个家庭。当中，父母是孩子的第一榜样，所以当你希望孩子做到书中的内容的时候，我们其实更希望父母可以借此让自己也更进一步。就是我我会觉得这本书它更多的作用不仅仅是在于陪伴孩子，而是让整个家的品质得到一个提升，嗯、也挺好玩的。对，你给大家提出了一个很高的要求，那这是这是我们的一个、哦、<笑>最理想，对理想对理想化状态。对，嗯、那这是三本书里面呢，呃，前半段时间我们讲到了一点时间，然后呢，讲会了我们。对，希望一鸣更多的讲讲金钱观，嗯、但是还有一本我们始终还没有提到，就是整<理>其实整理这个在三本书当中，对于孩子来说其实是最容易的一件事情，因为他是看得见、嗯、摸得着，刚好在他身边就有的一些东西，你来怎么把它理好？而什么类似于玩积木啊，然后玩乐高啊，然后这个扮家家呀。都本来就是孩子很喜欢的一种游戏的方式，所以这本书我很喜欢的一点呢，是他在讲完了前面的这个价值观方面的内容之后呢，很快的进入到了。训练环节，他的这个训练环节很多是以游戏来做的，比如说很多小女孩尤其都很喜欢的那种分类游戏，就是类似于给什么样的布娃娃穿什么样的衣服，什么要搭什么。但是当这个东西对于父母的意义来说，它变成了一项整理训练的时候，实际上你就会觉得它这个生意要多得多。你看他这里面就说会会会说哈、啊，就是收集孩子感兴趣的传单，然后呢把上面的商品剪下来，比如说饮料啊、肉啊、蔬菜啊、干货啊。按照类别贴到纸板上，然后用记号笔写出这个类别的标题，然后你就来进行一个区分。这个再进一步延伸呢，就进入到了其实对于我们当下来说也非常有意义的一件事，就是垃圾分类。就在整理当中会讲到垃圾垃圾分类这一点，我也觉得这个是很好的。另外呢，他还有很多，哎呦，就是在这本书的第三十八页，我觉得特别可爱，就是他说找到适合自己的分类方法的时候。啊，就是那种分蛋糕啊，然后小熊啊，这个衣服呀，什么这个小飞机啊，甜甜圈啊，就是都是属于孩子看到这一页就会很感兴趣，因为非常可爱。对，而且这个整理用游戏的方式来让孩子做各种各样的这种模拟训练啊，嗯、其实是非常适合孩子的这个部分。嗯、呃，而且其实我们看起来这个感觉就是。其实父母是参与感蛮强的，对、哎、对，因为这个时候其实是可以加强孩子对于自我东西的认知。就是以前啊，我们曾经讲过，就是呃，有有有很多人成年了之后不懂得说不，嗯嗯嗯，嗯因为。他自己的东西，没有一自我的一个，他他没有特别强烈的意识，哎、说这个东西是我的，我拥有这个权利没有？但是在整理自己的玩具、物品、衣物的时候，是可以加强的。这是你的什么东西啊？这个东西你用来做什么呀？当他的他的自我意识就是哦，我拥有这些玩具、衣物、物品，我拥有处理它的权利，我来决定它们放在哪里，嗯、做什么用。当这种意识。一步一步增强的时候，请相信我，你的宝贝儿长大了之后，别人不容易欺负他，非常非常的重要，因为他会很清楚的知道我的界限在哪里，别人的界限在哪里。别人提出了一个要求，我觉得不舒服、不合适的时候，我是有勇气 say no 的，嗯、这一点非常的关键和重要。有有些时候，对于成年人的世界来讲，我们其实都很清楚，我们经常容易碰到那种讨好型的人格、老好人，你说什么他都好好好，他心里委屈的不得了，然后还不好意思说出来。嗯、其实这这是。对于生活来讲是一件非常痛苦的事情，<音>就是在于习惯的建立方面。其实很多看似很小的事情，你觉得微不足道的事情，对可能对孩子将来有很大的影响。是的，实际上就是这三点：一个是时间的管理，<的>一个是空间的管理，<的>对，对一个是金钱观。这三点你从小给孩子打好基础的话，的将来可以帮他避免到很多很多的麻烦事嗯
1: 嗯，然后呢，我们来再聊一聊金钱观吧。好，然后呃，首先就是。我觉得第一点就是，刚才我们也有朋友在后台留言说啊，自己的孩子想去买玩具，嗯，说啊，我跟孩子说我没钱啊，那孩子说你拿手机扫一下不就行了吗？这
0: 不<笑>比咱们刚才那个还先进了一
1: 步？<笑>对，就时代在变化，对，孩子没有钱没有概念啊。嗯，那这时候我们跟孩子应该说什么呢？呃，其实我觉得可怜可怜天下父母心啊，里面提到的说，其实现在生活压力大家都很大啊，包括还房贷啊，还各种贷款啊，生活上很多很节俭。但是呢，啊，但是大家听好了，父母呢是从来不愿意压缩对孩子的支出，对对，对尤其是教育支出哈。嗯。那么孩子难免会觉得，金钱跟他们的年少时光一样，是取之不尽、用之不竭的。而且你给他用了这么多，花了这么多钱，他还会觉得，哎呀，反正家里有钱，嗯，啊，反正也不用操心，哎呀，啊、你给我花花呗，你愿意，这是你花钱的目的吗？是,是不是？嗯，所以说。教会孩子管理钱财之前，要让孩子先了解金钱不是取之不尽的。嗯。首先，父母要做出改变，不能说孩子想要什么就要给他买什么。同时呢，父母要和孩子约定，帮他管理压岁钱。然后呢，他说在本书的第四章开始时间里头呢，我会重点介绍零花钱的规则和使用零花钱的方法。啊、呃，正是因为金钱不是取之不尽的，所以才会让孩子去学会花钱，让他买东西的知道啊钱不够要、呃、先存钱，以及我什么时候最先。买什么，等等，这是一个最基本的概念哈。然后除了这个花钱之外呢，还有一个点就是，如果你的孩子偷了钱
0: ，哎，这个也很
1: 重要，对吧？对对对，像我小时候<实>我也偷我家里的钱，我也抓到了，对吧？我觉得所有人都<笑><像>后来这本书里讲的非常好，这个啊、他说孩子偷这个钱啊，嗯，他并不觉得有很大的罪过。对，首先孩子对钱没有太大概念，比如说他想买一个东西，你不给他钱，对吧？或者他没有这个钱，嗯、他就觉得哎呀。这套有钱，那我就拿着我去买，他不会觉得，他不会对这个事情做很坏的定性，嗯，所以这个时候，当我们抓到孩子拿钱的时候，我们该怎么办？啊，首先在这里面他讲了一个案例，案例具体的我也不说了哈，他说，首先。你要跟孩子，你要问孩子，你拿这些钱是用来干什么的？对对吧？你不能先上来就打两嘴巴掌，对吧？那
0: 那基本上没法沟通了。对啊，你先
1: 上来跟他说。难道小时候大
0: 家经历的不都是先上来打两？嘴巴那我们要进步嘛？对啊，对啊，所以我们要做好的原生家庭呀。你要进步嘛？是吧
1: ？首先呢，问他你拿这个钱干什么？你是不是不够钱花了？对吧？你不够钱花，为什么不跟爸爸妈妈说？嗯。爸妈，你合理的诉求，我都是跟你去沟通的，对吧？让他学会跟你沟通嘛。他有什么困难，什么都会跟你说。第二点就是，你有没有意识到你偷偷拿钱的行为是不好的？嗯，他可能会说，有。你就问他，怎么不好了？或者说，你告诉他，如果如果你拿走拿走了这个钱，你拿的是爸爸妈妈的钱，爸爸妈妈可以原谅你。如果你拿的是别人的钱，你，别人不会，别人怎么会定性你这个事情？嗯、你要让他意识到这个问题。第三个，<对>你觉得你现在该怎么办？我觉得这三个问题是非常含金量非常高的问题
0: 。你看他这个沟通方法、啊、非常好，非常非常好。对，对而且刚刚一鸣讲到的那个举例啊，有一点我突然想起来，嗯、这个特别适合就是呃有有爷爷奶奶或外公外婆在家帮忙带孩子的家庭。对对对。对对对就是比如说好吃的也要给这个孩子，溺爱什么都紧着孩子。这个时候如果说会会沟通的父母，应该这么跟爷爷奶奶讲，就是用一鸣刚刚那句话，就知道的是。爷爷奶奶，你爱这个孙子，但是这是在家里面。爷爷奶奶，你爱他，到了外面没有人像你们一样爱他。那如果他还是这样，他会讨人嫌，别人会欺负他的。爷爷奶奶，你们肯定不愿意见到这一点，所以在家里面也一定要培养他好的习惯，不然你们最爱的这个孩子到外面就会变成别人最讨厌的孩子。嗯，这是一个很好的沟通的方式。嗯、好，<对>我
1: 们先聊的是这个呃，忍住别插手啊，其实是。是呃，三套系列，一个是时间观啊，然后金钱观，还有整理能力啊，呃，旨在培养孩子的自理能力。如果您对我们今天聊的这套书感兴趣的话，<对>您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复这个“独立”这两个字哈、啊，就会弹出我们今天呃聊的这套书的二维码。嗯
0: ，独立啊，<对>就不要说错了。嗯、其实你说忍住，应该也可以。其实你看，它<对>其
1: 实。他描述的是我们以前没有意识到的问题。对，我们经常会觉得，哎，我们司空
0: 见惯的一些问题，我们不
1: 会觉得孩子没有时间观念，对对对对，顶多就觉得哎呀，怎么老不起床？哎，催
0: 两句呗，再多催。我不会觉得孩子
1: 需要对钱有什么敏感度。是啊，现在
0: 他不用想啊。嗯，你
1: 看他从来不，你们从来没有教育孩子说爸妈挣钱不容易
0: ，偶尔说一句两句吧，他也不同点的，对啊，左耳进右耳出。包括你给他
1: 买任何东西哈，你只要觉得有必要，你就一口答应。啊，包括他什么你都答应他，或者爸爸妈妈、爷爷奶奶，你什么都答应他，他会觉得真的是理所当然。对，他会觉得你给我钱是天经地义的。而是取之不尽用<你>不,我不给我，你才不是好爸妈，<笑>对对吧？你愿意养出这样的孩子吗？好，哪怕你小时候百依百顺，他长大之后刷信用卡、花呗什么的，负债累累，你能接受吗？
0: 也是帮他还，帮到什么时候为止
1: ？这个是非常非常重要的一个东西。<对>好，我们刚才谈了一大堆，都是说让孩子意识到钱的重要性啊。对。那么我们，我觉得一个好的金钱观呢，是一定还有一个另外一个思考，就是钱买不来什么。嗯。我觉得这个非常好。哇
0: ，这一点是很多书里面没有提到的。
1: 对，你看啊，这个时代只要有钱，就吃到好的东西，住舒适的地方，能进行豪华旅行，可以请人来做家务，可以去做按摩，金钱可以买到很多很多的服务，孩子们也可以买到很昂贵的软件和自行车、好看的球鞋，很多人很想要的东西都需要。产生更多钱的念头，嗯，但是呢，如果没有花钱的时间，没有朋友和家人的陪伴，只是独自一人，即便有很多钱，生活也很寂寞。这些东西是钱买不来的，所以我们要给孩子教育钱它价值到底是什么。他举了一个例子哈，他说有一个小女孩啊、呃，就是经常会到邻居家里吃东西、吃零食，吃好多。回来之后呢，小女孩还很高兴说：“妈妈，我在别人家吃了好多零食，我就可以省家里的钱了。”有的爸爸妈妈会觉得无伤大雅啊，有的时候还说：“哎呀，真懂事啊，真聪明。”你们
0: 俩的反应好一致啊，知道给家里省钱呢。这
1: 是一个很大的问题哈。对，如果你孩子从小就学会占便宜，这是我痛心疾首，将来就真的真的非常不好。对，交不到朋友。这个孩子看起来很有心眼儿，但其实如果一个人经常这样做。一定会被别人讨厌，<对>朋友会离他而去。<对>所以父母要让孩子明白，钱很重要。<对>我们需要节俭，我们需要存储，我们需要理财。但是我们还有比钱更重要的东西，<对>就是你要让他意识到，<对>学会支配金钱，也衬出了你自己的品行。<对>金钱教育也是品行教育。所以我说这本书三观很正嘛。
0: 对，这三本书里面都始终贯穿着，比如说他讲时间观的时候，他在讲诚信；<对>他讲整理的时候呢，是在讲你的这个就是这个收纳和断舍离。嗯、然后讲金钱。瓜的时候又讲到这个亲情、友情、嗯、爱情这些对，他还讲了很多时间的时候，他还讲到了尊重。这里面还有一个很好的例子，就是孩子尊重他人的时间。他里面就讲他的那个有一个妈妈跟他的三个孩子约定，就是只要妈妈坐在椅子上面读书或者是织毛衣的时候，这个就是属于妈妈自己的时间。哎<对>，我就在你们身边，但是这个时间属于我，所以你们也要尊重我。所以每次当这个妈妈坐到椅子上的时候，孩子们都知道不去打扰她。超棒，有没有？你看，就是这三本书哈、啊，它是看起来好像就是一个点一个点一个点，但是你真要把这三本书吃透了的话，你的孩子会成为什么样的人？你的整个家庭氛围，你和你的家人会成为什么样的人？实际上是一个很大的提升。<的>然
1: 后呢，关于这个零花钱的事情，还有压岁钱的事情呢，我们怎么去做呢？这个书呢，它讲了一个非常好的案例啊。他说呢，父母在给孩子零花钱的时候呢，千万不要让孩子产生零花钱是他应得的这样的印象。哎、家长呢，可以像发工资一样。比较正式的，把每个月的零花钱给孩子，或者以周为单位。比如我每周一
0: ，你上学
1: 之前，嗯、我会把这一周的钱都先给你。你自己、
0: 啊、尽管花吧。对
1: 你自己要这个这一周，你不要再来找我要钱了哈、啊。这周是你的生活费，嗯、让他学会安排这个钱。另外一点呢，要告诉孩子，零花钱不是妈妈理所当然给你的。爸爸妈妈都是通过工作来赚钱的。作为家庭的一员，你也要为这个家庭做一些力所能及的事情。我觉得这句话值千金，嗯、就这么简简单单一句话，让他意识到，哪怕他不去做，他也意识到零花钱不是他理所当然拿的，嗯、他要为这个家庭做一些理所当然的事情，比如说遛、哎、个狗啊，啊、嗯，洗个碗呐，扫个地呀、啊。我、啊啊、有
0: 个真实的案例，特别真实，就是我们家的孩子在他小的时候，有一次到我们公司去玩就是他放放暑假还是放寒假，然后呢，帮我们打包那个当时有快递，他帮我们打包快递。然后黄和黄总就在下班的时候郑重其事的给了他一点钱，说这是你今天工作的报酬，特别开心。那是他收到的第一笔来自非父母的零花钱，对他来说意义深重，他就把它放在了一个存钱罐里。所以你们家小朋友现在是有零花钱的，有，但是什么标准呢？呃，实际上没有说定期、定时、定量的，一般是说每一周他有篮球训练之前。会给他一点钱买水，平时呢只在他要的时候才给他，并且会问他这个钱你要花在什么地方，你要干什么。但是我要警醒的一点就是，我们家孩子他不太会用钱，是真的。他会想，就是他要买笔，他说妈妈你给我去网上买就好了，他不愿意自己去
1: 买。嗯，这
0: 个是这个是我要去我要去去反省的一件事情。我可以帮你买
1: ，但这个钱我要从你的零花钱里扣。哎
0: ，我要记着记记在你的账上。
1: 零花钱里扣，这个钱是要从你零花钱里扣的。嗯，你要跟他讲清楚的。对对对，对吧？父母要做一个有原则的父母。所以这个是
0: 我当时选这套书的一个原因，我自己也要看。
1: 对，那还有提到，假如孩子跟你说零花钱不够用了，那怎么办呢？我一周给你这么点钱哈。当这个时候，父母可以考虑一下，让孩子思考一下，如果更好的利用自己的零花钱，千万不要只是训斥一番，然后说。啊，下不为例，把钱掏给人家，哎、没有、啊、没有意义。当孩子说零花钱不够用的时候，你首先跟他确认为什么不够用，嗯，你的钱花到哪里去了？对。好，接下来你不够用了，对不对？那我给你几个方案。第一个方案，你跟我借钱，从下周里面扣回去，让他意识到不是说我没有了，我就可以再要，对，没有这回事儿，对吧？嗯、第二个，你的零岁零从你的压岁钱里扣，嗯，你有存款，这个、你在外瑞有存款，第三个。这个周多洗碗，就你给你额外的钱。你来
0: 这个，哦，我觉得这很好啊。
1: <是>我们有多少父母能够像这样跟孩子，<笑>让他从小意识到力所能及，对吧？对，自力担当。啊、呃，规划好自己的钱，而且要知道这个钱不是白拿的，不是你应得的。嗯，我觉得这个东西界限感很重要。好，对。未来他不可能是一个啃老的啊孩子的，他从小就被你教育成说自己应该管好自己的事情。而且
0: 更很重要一点，这不是军事化管理，因为很多人可能会觉得、啊、那不是军事化管理孩子吗？不是的，所有的这一切，他的这个安排训练都充满乐趣，对都对合情合理，而且都充满选择。嗯、就是更多的时候是让孩子来，真的就是自立做决策。对对,、啊、对，这孩子这个时候他就已经知道懂得取舍，嗯、懂。懂得说，对于我来讲，哪个方案我会更喜欢？这样的事情做多了之后，以后再面对，就当他再大一些的时候，比如说到了青春期的时候，要考大学了，要要选择专业方向了，那么他会更加理性和迅速的判断自己想要的和适合自己的是什么。这个时候，父母稍作引导，这个麻烦就解决了。真的，<对>所以呃，我觉得今
1: 天咱们这个书是，从小慢慢
0: 来，非常好、啊嗯，对，
1: 叫忍住别插手啊。如果大家对我们今天聊的<对>。这本书这一套书感兴趣的话哈，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。嗯，那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“独立”这两个字哈，就会弹出我们今天聊的这一套书的二维码。嗯
0: 、最后的一点点时间来说一下，在这本书里面的一个很重要的要义，就是慢慢来，家长陪着孩子一起在摸索中成长，不要急于求成，用成年人的标准来要求孩子，一定记住要。慢慢来，一点点的来，给自己和孩子多一点时间。